0: queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Vamos ouvir então a palavra de Deus, quero que você abra sua Bíblia no livro 2 Reis capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos uh, e eu quero Poder não atrapalhar aquilo que Deus quer falar com você nesta manhã. Segunda reis, capítulo 5, versículo 1. Nós vamos do 1 ao 15. Vamos ler todo o contexto dessa história. Diz assim a palavra de Deus. Namã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado. É, deixa eu ler naquela versão, porque a minha diferente Namã, comandante do, do exército do rei, das, do rei de Arã, era um homem importante para o seu senhor e bastante respeitado, pois por meio dele o senhor dera vitória a Arã, mas esse guerreiro valente sofria de lepra, ora as tropas de Arã haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela, se, ela disse a sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Namã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita lhe dissera. O rei de Arã respondeu, vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel... Então Namã partiu, levando consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez mil mudas de roupas finas. A carta levou ao rei de Israel, dizia, com esta carta estou te enviando Namã, o meu oficial, para que o cures da sua lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus... Capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu o cure de sua lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel." então Naman foi com seus cavalos e carruagens e parou a porta da casa de Eliseu, Eliseu enviou um mensageiro que lhe, disse, para que, é, que lhe dissesse, vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão, a sua pele será restaurada e você será, ficará purificado, Namã, porém, ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Fafar e em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Deu meia volta e foi embora dali furioso. Os seus servos foram até ele e disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Muito mais quando a ele apenas diz, lave-se e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. E a sua pele tornou-se como pele de criança nova. Então Namã e toda a sua comitiva... Voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naaman lhe disse: Agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. Feche os seus olhos. Pai, nós temos aqui a preciosidade, a tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela pode fazer o que ninguém faz, ela pode erguer um homem que está no chão. Isso é o poder do evangelho, imparável, incorruptível, poderoso. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos sair deste culto diferentes pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Esta é uma mensagem que com certeza você já ouviu muitas vezes. Há desenhos, a livros, a ilustrações infantis. É, e o, o principal desta mensagem é uma doença, a lepra. A gente sabe que o maior papel do Espírito Santo para os nossos dias é a cura. A cura. A cura física. A cura espiritual. A cura emocional. A gente precisa de cura. Mas o problema é que a lepra ela tem uma correlação nos nossos dias, como nos dias de Namã. Ela é uma doença complicada. Ela é mortal. Ela é degenerativa mas ela tem algo maldito nela, porque a lepra, ela tira a sensibilidade, então a lepra, ela tem uma correlação com o pecado, porque ela mata você, ela vai destruindo você, mas é um processo aparentemente indolor em algumas coisas, por exemplo, uma pessoa leprosa, se ela coloca a sola do pé numa fogueira, ela não sente, por mais que o fogo destrua o seu pé, se ela pega uma leiteira com água fervente, mesmo o metal da leiteira estando derretendo as suas digitais, queimando os seus dedos, ela fica com aquela leiteira na mão e não sente, a lepra ela tem uma correlação com o pecado, porque o pecado ele vai nos matando, nos destruindo, vamos pisando nas fogueiras, vendo nossos pés, nossas mãos, nosso corpo sendo destruído e nós não sentimos nada. E alguns estão dizendo, Deus, eu nunca estive tão bem. E Deus está dizendo, nossa, e eu nunca te vi tão mal. Deus, eu nunca te vi, estive tão cheio da tua presença. E Deus pode olhar do céu e dizer, pois eu nunca te vi tão vazio e distante de mim. Porque é exatamente isso que a lepra faz com a gente. Ela vai nos matando, matando, matando e nós vamos perdendo a sensibilidade. A lepra faz isso e você pode colocar a mão no fogo e não sentir absolutamente nada. E o que isso tem a ver comigo, pastor? Isso tem a ver que nossas decisões são afetadas se o pecado está em nós, se a lepra está em nós. A dificuldade de tomar boas decisões. Tomar decisões certas, tomar decisões no momento certo. E o adiamento das decisões, ou a pior coisa que você pode fazer a você, é não decidir. É deixar que o relógio passe, o tic-tac ande, e você simplesmente identifica um problema, mas porque ele não está doendo tanto que, que, que deveria, então eu deixo que, a, que as coisas corram, Deixe que corra. Nós sempre nos acostumamos a esperar a água bater no traseiro para desmontar as coisas da praia e sair da areia. Nós sempre esperamos as coisas ficarem o pior nível, do mais insuportável, para aí finalmente se começar a se mexer. Somos péssimos para tomar decisões, enquanto as coisas ainda estão debaixo de um controle mínimo. Não, esperamos tudo ficar bagunçado, tudo ficar perdido, tudo ficar em ruínas. E aí nós saímos escabelados, correndo, dizendo, gente, me ajudem, porque eu preciso resolver a minha vida. Quantas pessoas chegam aqui desesperadas em três cultos, quatro cultos, querem que sua vida muda, mas estavam sentados sobre seus problemas há 20 anos. Há 20 anos, não fizeram nada. Há 20 anos sentados vendo a lepra os destruir. E agora em 3, 4 cultos estão já enfrentando Deus com o peito estufado. Dizendo, ei, eu dei uma oferta especial. Ei, eu estou vindo à igreja. Ei, eu moro longe, vim aqui. E o Senhor, quando é que vai mudar a minha história? Deus não é trouxa. Eu sou. Você é. Mas Deus não é otário. Você não sabe quem você é até o dia que Deus diga quem você é, e é para isso que a gente vem à igreja, para ouvir Deus falar conosco, quem eu sou, quase tudo que acontece conosco, acontece debaixo das nossas decisões, quase tudo, tudo, tudo. você pode dizer, nossa pastor, a minha vida, é... não, sua vida não é como a chuva, que cai sem avisar, sua vida não é como o vento que sopra para onde vai. Não, a sua vida está em direção àquilo que você decide. O problema é que as pessoas estão se entregando ao fatalismo. Então, oh, eu não sei, eu acordei e as coisas aconteceram. Nossa, quando eu, eu me dei por mim, tinha passado tudo. Nossa, aí vem aquelas frases clássicas. Você já deve ter ouvido alguém falar. Você acha que eu gostaria de estar tá vivendo isso? Não, eu não gostaria Você acha que se eu não pudesse evitar Eu não teria evitado Vida ingrata, vida injusta A gente faz tudo direitinho A gente vive uma vida Completamente dedicada Sou trabalhador Sou honesto, respeito o papai, mamãe, mas de repente, uma maré veio, derrubou meu barquinho. Querido, nós somos hoje, estamos hoje, temos hoje o fruto daquilo que nós decidimos. Seja gostoso o amargo, temos que parar de sermos filhos de Adão, e começarmos a ser filhos de Deus, sabe quem é o filho de Adão? na hora que as coisas dão errado, ele nunca sabe, Adão é, Adão é, o, é um dos homens mais sonsos da Bíblia, porque na hora que a serpente está conversando com a mulher, ele não está, na hora que o Caim está matando Abel, ele também não está, quando Deus pergunta para ele, o que, que aconteceu aqui, ele fala que a culpa, de quem é a culpa? é da mulher, Adão, é aquele cara que, ele é, ele, ele é o máximo, porque ele, a família dele se destruiu, a casa dele se arrebentou, ele perdeu o direito de morar no jardim do Éden, só que ele não é culpado de nada, a culpa é da serpente, a culpa é da mulher, ele é um baita de um sonso, que não é culpado de nada, nós temos que olhar para nós e dizer, eu tenho uma lepra, cara eu tenho uma lepra, e não é porque não está doendo, e não é porque você não está perdendo o dinheiro, porque se nós não cuidarmos essa lepra, o problema não é o físico, o problema é um coração doente, eu preciso interromper esse processo vagabundo, desgraçado de tomar decisões equivocadas. Eu preciso sair de cima do muro. Eu preciso acordar, eu preciso dizer, acabou. Porque de um lado tem Jesus me chamando, me chamando, venha para mim, entregue-se para mim... Pare com tudo, venha, venha, eu vou consertar Sua vida, eu vou te dar destino Eu vou te dar um rumo, e do outro lado tem o diabo Tomando Coca-Cola em silêncio E aí você fala, nossa, por que, que Jesus está Desesperado, gritando de um lado E o diabo tomando Coca-Cola, do outro lado Não está me chamando, porque em cima do muro Já é território do diabo Não decidir, já é território Do maligno, quando você diz assim Eu não vou me batizar ainda, porque Eu, eu não sei se é a hora, já é Território do maligno, quando você diz Eu não vou entregar minha vida para Jesus, eu vou pensar mais um pouco, já é território do maligno, só tem um jeito de servir Jesus, do jeito dele da forma dele, e esse é o problema nós queremos consertar nossa vida com sentimentos, nós queremos um novo amor, nós queremos uma nova casa, nós queremos um novo emprego nós queremos uma nova namorada, nós queremos um novo ar, porque nós achamos que uma nova sensação vai trazer aquilo que só Cristo pode trazer, esse é o nosso problema a lepra está aí, e não é porque não está doendo, porque... De, não está te matando, esse é o problema Nós só nos mexemos quando dói Mas comece a se mexer Antes de você começar a perder dedo Começar a perder perna Começar a perder o nariz Começar a perder a orelha Comece a se mexer A pior coisa que você pode fazer na sua vida É não decidir É não decidir Esse é o veneno mais mortal Para o mundo hoje não decidir A casa está caindo e eu não decido Meu corpo está adoecendo e eu não decido As minhas emoções estão morrendo Quem não decide É decidido por alguém Se você não decidir, alguém vai decidir por você Eu, Diego, prefiro tomar uma decisão errada Do que não decidir Porque pelo menos eu vou dizer, eu tentei Quebrei a cara Mas pelo menos uma lição eu aprendi Do que ser um Adão ou do, do que abrir a minha boca e dizer, nossa, estou no meio de uma enchente, parece que a água está levando tudo. Não, não é que está levando tudo, não deixa levar tudo. Você tenta salvar alguma coisa, pega o micro-ondas, pega a geladeira, faz alguma coisa, não deixa levar tudo. Porque se sobrar alguma coisa, eu não vou precisar recomeçar do zero. Não entregue sua vida para o fatalismo, ninguém levanta dizendo, eu quero ter depressão. Ninguém acorda dizendo, ah, essa semana eu acho que eu vou começar a ter síndrome do pânico. Ninguém sai de casa dizendo, ah, essa semana eu vou começar a desmaiar do metrô. Mas simplesmente, como a gente não decide, a vida começa a decidir por nós. Eu começo a ter hábitos que eu não tinha. E aí a gente diz, nossa doutor, nossa psicólogo, nossa psiquiatra, eu não sei. Mas de repente eu comecei a tremer, de repente eu comecei a ter medo de tudo, de repente eu não consigo sair de casa, de repente eu comecei a desconfiar de todo mundo. E aí nós vamos perceber, que como eu não tomo decisões há muito tempo, como há muito tempo eu não me posiciono, como há muito tempo eu não tenho uma fé firmada, a vida começou a decidir por mim, o acaso começou a decidir por mim, coisas que eu não decidi ter, eu começo a ter. Você tem que decidir. A ausência de decisões vai empoeirar a sua vida. A ausência de posicionamentos, de cravar os pés na terra, vai começar a tornar você uma pessoa doente. Por quê? Porque você, se você não tiver posicionamento, você vai ser um cara sem noção. Pastor, o que é ser uma pessoa sem noção? É, é, é uma vaca querer voar. E, e, e um passarinho Querer Ficar querendo que alguém tire leite dele Tem gente hoje que está triste Porque está querendo ser quem não nasceu para ser E se você quiser ser quem você não nasceu para ser Você vai sofrer você tem que pedir a Deus, Deus me mostre qual é o meu chamado, Deus me mostre qual é o meu processo, porque se eu for uma pessoa sem noção, eu vou começar a tomar decisões, vou gastar meu dinheiro, vou gastar meu tempo, vou gastar minha cabeça com coisas que não agregam nada para a minha vida, é a mesma coisa que uma vaca querer voar. Eu me pergunto aqui, quantos aqui querem fazer Coisas que não nasceram para ser Porque viram na televisão e acharam bonito Porque leram no jornal e acharam legal Ou porque viram um amigo ganhar dinheiro com aquilo E agora você está largando tudo o que ama Para fazer uma aventura que Se quer, Por que, que esses homens Vagabundos aí ganham tanto dinheiro aplicando Golpe, porque nós somos seduzidos Por coisas fáceis O teu chamado não está num caminho de facilidade O teu chamado, quer saber Onde está o teu chamado, está cheio de espinho Está cheio de arame, está cheio de, de ferro apontado para você, está cheio de, 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 de cristais de vidro no chão você tem que tomar decisões boas porque tem palavras que vão te ferir a fúria na palavra, você vai trabalhar com gente que era melhor trabalhar com um capeta do que com ela tem gente que deixa o diabo desempregado deixa tem pessoas que têm o dom, e faz isso dando risada, e faz isso com ironia, sabe tocar na ferida, sabe arrancar a casquinha, e ainda faz dando risada, e ainda não se compromete, porque aquela indireta, maligna, ela fere você, machuca você, e não assina o cheque, você nem pode dizer, você está falando isso para mim, se você falar, ela fala, se a carapuça serviu, tem gente assim não é? Satanás puro. Mas hoje, nós vivemos a geração do eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aí é a primeira vez que te chamam de lixo, você cai em depressão. Porque você está acostumado a receber só beijinho. Você só quer receber carinho. Carinho, quer ser amado, eu quero entrar numa empresa. Você não está entrando na empresa para fazer amigo, você está entrando na empresa para trabalhar. Mas você quer ser amigo de todo mundo. Você quer trocar mensagem com todo mundo Você quer que todo mundo vá para o shopping com você Você vai trabalhar, ele só não trabalha É amigo de todo mundo, só não trabalha Aqui na igreja Você não está vindo para fazer amigo Se der para fazer amigo, beleza Você está vindo para ouvir a palavra Para se santificar, para se consagrar Para chegar no céu Porque algumas vezes a gente está tão preocupado Em fazer amigo entre nós aqui Que esquecemos o porquê que a gente está aqui eu não estou aqui para fazer média com você não, e nem você comigo, nós viemos ver Jesus, porque estamos numa guerra, quando você coloca o pé lá para fora, o diabo vem com tudo contra você, e se você não te carregar uma palavra, não adianta você dizer que é amiguinho do, do, da Maria e do João, se você não carregar o sangue de Jesus na tua vida, ele passa por cima de você, como rolo compressor, você tem que ter maturidade para decidir, Por quê? Porque vai ter momento que você tem que ter perspectiva, se você não está acostumado a decidir, e as pessoas decidem tudo, você é um, um Zé Mané, um cara que não sabe nada, e Provérbios capítulo 13, versículo 12, diz que a esperança adiada, a esperança que se retarda, deixa o coração como? Doente, mas o anseio satisfeito é árvore, da vida, o que, que Salomão está falando? Quando você toma decisões, você se garante, quando você se pôs, agora eu estou esperando o fulano arrumar emprego para mim. Eu estou esperando a fulana arrumar um namorado para mim. Eu estou esperando o outro ali marcar a consulta para mim. Eu estou esperando o outro. Você não faz nada. Você pega a tua vida e põe na mão dos outros. Você não é um parasita, você é um filho de Deus. Em nome de Jesus. Se você estiver pegando bolsa família, pegue, mas em nome de Jesus Deus vai te dar um trabalho. Deus vai te dar um sustento, você vai chegar um dia lá e dizer, pode cortar o benefício, porque eu não preciso mais eu não quero governo sustentando a minha vida, eu não quero caridade sustentando a minha vida, você pode até pegar a cesta básica aqui, não há nenhum problema pegar a cesta básica na igreja, mas vai ser um mês, dois meses, no máximo, três meses, porque Deus vai me dar condição, porque eu vou tomar as minhas decisões, não é o outro que vai me sustentar, eu vou estar em pé, porque eu vou tomar decisões, em nome de Jesus, você tem que tomar decisões, porque você vai ficar sozinho, é provado que uma pessoa que vive só... E quando eu digo só, não estou falando de solitude. Estou falando de solidão. Solitude é estar sem ninguém por perto, mas acompanhado de Deus. Solidão é não ter ninguém por perto e não ter Deus por perto. A solidão mata. Uma pessoa que vive sozinha, a ciência diz que ela perde em média oito anos de vida. Ela vive oito anos menos que os demais. Porque a solidão ela destrói, a própria Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só, e você tem que tomar decisões quando ficar só, o que a gente faz quando fica só? A gente sente autopiedade, a gente começa a dizer, ah, eu sou feio, eu sou burro, olha meu cabelo, olha meu jeito, olha como eu falo, olha a minha altura, olha meu peso, olha o meu passado, não, isso não é decisão, isso é você jogar para o fatalismo, não, não, eu olha, eu tô, ninguém, ninguém me ama, ninguém quer casar comigo, ninguém quer namorar comigo, ninguém olha como eu sou, aí eu começo a tentar abrir os baús da vida, não, você tem que tomar decisões, isso não é decidir, revirar o lixo não é decidir, revirar o lixo é coisa de, de gente que está atrás de, de coisa que sabe que é resto dos outros, é digno pegar lixo, é, subir, é, é mas o cara que pega lixo sabe que está pegando o resto dos outros, eu não vou sobreviver daquilo que os outros jogam fora. Eu vou sobreviver daquilo que cai do céu, do trono de Deus. Chega de sobreviver daquilo que não presta para os outros. Se não presta para os outros, também não presta para mim. Eu quero coisa nova. Amém? Fala bem alto, se não presta para os outros, também não presta para mim. Eu não vou revirar lixo. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, me desculpe, eu não vou. Então, em nome de Jesus, eu não vou ficar dizendo que eu sou feio, que eu sou horrível, que eu não sei falar. Não, eu vou começar a decidir. Por que, que ninguém está perto de mim? Será que é porque eu não sou insuportável? Sabe por que eu não, será que é porque eu sou fedido? Já cheirou o suvaco hoje? Hã? Será que não é porque eu sou inconveniente? Porque eu fico dando resposta e o tempo todo pedindo desculpa, será que não é porque eu estou sozinho, porque eu me acostumei tanto em ser sozinho, que eu sou tão sistemático, tão insuportável, que eu reclamo que não tenho ninguém perto de mim, mas eu não consigo deixar ninguém ficar perto de mim, porque eu sou metódico, se tomar água no filtro, e o copo não tiver no escorredor de louça, naquele lugar eu faço um escândalo, se alguém entrar no banheiro e a tampa da privada não estiver para baixo, meu Deus do céu. Você tem que tomar decisões, o que eu tenho que fazer? Você tem que tomar decisões porque você vai ter decepção. Meia dúzia de pessoas vão te fazer muito bem, meia dúzia de pessoas vão fazer você muito mal. Nós temos decepções com muita gente e você vai ter, e vou te dizer uma coisa, as piores decepções da sua vida ainda vão vir. Nunca reclame do ruim, vai ficar pior vai ficar pior a gente tem uma série de coisas e aí você fala, tá bom pastor, e Namã? Naman era um cara por fora campeão general da Síria quem ele era? campeão por fora ele era campeão por fora ele era tudo de bom líder, medalhas rico, famoso, nobre excelente, e por dentro leproso, doente insensível, podre mal cheiroso, é exatamente isso que o diabo quer fazer com você por fora você é forte, poderoso, imponente medalha, dinheiro e por dentro, podre fedido, miserável é isso aí, por fora voluntário, não falto na escala, não falto no culto dizimista, maravilhoso imponente, por dentro lambuzado no pecado lambuzado na sujeira Começo a pecar e nem tenho vergonha na cara. Nem fico com vergonha, não fico nem vermelho. Faço um monte de tramóio, um monte de trambique. Peco e não estou nem, chego na casa de Deus como se nada tivesse acontecido. Você pode enganar o homem, mas a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. É exatamente isso que o diabo quer fazer. E Naman toma uma decisão, eu quero sarar. Olha que interessante, o cara é rico a empregada da mulher fala para ele, ó oh, lá na minha terra natal, ela é escrava, lá na minha terra natal, se o senhor conhecer o Deus que tem lá, o profeta que tem lá, o senhor vai ser curado, o cara ouve, o cara ouve o conselho de uma escrava, ele larga tudo, ele quer, cura, ele quer cura, ele quer mudança, o nosso problema gente, não é querer mudar, todo mundo quer mudar, quem está ouvindo essa palavra aqui agora, seja aqui, aqui presente ou na, na internet, deve ter alguma coisa dizendo, não é isso aí pastor, prega mesmo, porque eu quero mudança, eu quero, ninguém tem dificuldade com querer mudar, nós queremos, quem é? Só o um idiota não quer mudar, todo mundo quer mudar, todo mundo quer uma vida nova, todo mundo quer, admitir que precisa de mudança, não é o desafio, Acreditar que Deus pode mudar a nossa vida também não é um desafio. naã admitiu, eu preciso de cura. naã acreditou, ele largou tudo. O problema não é em admitir. O problema não é em acreditar. O problema é em gerar uma ação. Porque na hora que o Eliseu fala, mergulha no Jordão, ele trava. Ele não tem dificuldade em sair da Síria e ir para Israel. Ele não tem dificuldade em acreditar que o Deus Israel pode curá-lo, agora na hora que o, o profeta fala, mergulha, tira a farda e mergulha, aí ele trava, não adianta você estar aqui todos os cultos, não adianta na hora do louvor você levantar a sua mão e gritar bem alto, eu te amo Jesus não adianta você carregar uma Bíblia de braço no braço, não adianta você postar frases bonitas na internet, não adianta na hora da oração, você pegar o seu pedido e começar a dizer, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, se na hora que Deus pedir algo para você, você disser, mas isso, tem tantos rios maravilhosos, na Síria, tem tantos rios, em Farfaz, esse rio Jordão, ele é sujo, ele é barrento, ele não tem beleza, eu sou um comandante, eu vou tirar minha farda na frente dos soldados, os caras só veem meus bótons, minhas medalhas, eu vou ter que mostrar minhas feridas para pessoas menores do que eu, ele trava, eu repito, nós não temos problema em admitir a nossa doença, nós não temos problema em admitir que Deus cura o nosso problema. A nossa dificuldade é tomar uma ação, é realmente falar, está bom Senhor, nós somos bons para admitir, bons para acreditar, mas péssimos para agir. E esse é o problema, eu sinto em dizer para você, admitir o seu problema não vai salvar você, crer que Deus pode fazer algo por você não vai fazer algo acontecer. Agora tomar uma ação vai, Deus não derrama água limpa em copo sujo, Deus não derrama água limpa em copo sujo, Deus não coloca vinho novo em udre velho, Deus não põe remendo novo em vestido velho, eu sei que alguns aqui estão desesperados por uma vida nova, o tic tac do relógio está te torturando, você sabe que tem pouco tempo pela frente, eu sei que você tem crido que Deus é fiel, e você tem chorado dizendo Senhor eu confio em Ti, e eis aqui a resposta que você tem buscado, não basta admitir a sua lepra, não basta dizer que crê em mim, o que você está disposto a fazer, para que eu cure você? O que você está disposto a fazer? Existe um rio aqui que vai curar você. E esse rio não é o rio que você gosta. E esse rio não é o rio que você acha legal. E esse rio não é o rio que te faz se sentir o máximo. Esse é um rio que eu escolhi. É um rio diferente. É um rio barrento. É um rio sujo. É um rio que não tem glamour. É um rio que não tem ostentação. É um rio que não combina com o que as pessoas... Talvez esse rio pode ser a gratidão talvez o Jordão hoje seja a gratidão, no meio de tanta coisa para reclamar, no meio de tantos motivos para você dizer, minha mãe é culpada, meu pai é culpado, a vida é a me, me destruiu, o meu trabalho, o meu chefe, talvez esse rio seja a agradecer, começar a dizer obrigado Senhor pela vida que tenho, obrigado Senhor pela família que tenho, obrigado pelos problemas que tenho, obrigado, talvez o Jordão hoje seja, a gratidão, agradecer, em vez de ser esse bicho feio, carrancudo, esse limão azedo, começar a agradecer, a agradecer, e todo mundo vai dizer, você está louco cara, eu conheço você, eu sei o que você passou, por que você é tão grato pela vida? Eu sou grato, é o meu Jordão, eu estou mergulhando. E a Bíblia diz que quando Namã mergulhou há sete vezes. Porque não era... Deus poderia ter curado com um mergulho. Eram sete mergulhos. Porque enquanto ele mergulhava. Deus estava tirando soberba. Deus estava tirando arrogância. Deus estava tirando prepotência. Deus estava tirando autossuficiência. Deus estava tirando altivez. Deus estava não só tratando a pele. Deus estava tratando a alma. O espírito. Deus não quer só dar o que você acha que precisa. Deus quer dar muito mais. Então talvez seja a gratidão. Ou talvez o Jordão seja você parar de valorizar seus problemas, você fala tanto dos problemas, tem pessoas que falam tanto dos seus problemas, que se os problemas se resolverem, a pessoa morre, porque ela não tem mais nada para fazer da vida, ela fala tanto do que está destruindo ela, ela acorda e dorme falando a mesma coisa, ela põe num pedestal, talvez se você falasse menos disso, talvez se você valorizasse mais a glória de Deus, isso sairia resolvido na sua vida, tire o foco da dor, coloque o foco no remédio, sim dói, mas Deus cura, sim é difícil, mas Deus liberta, sim parece impossível, mas Deus pode fazer, tem pessoas aqui que precisam, talvez o seu Jordão é dizer, pastor eu vou mudar o meu foco, eu vou mudar, então a partir de hoje as pessoas vão me ver de um jeito diferente, eu não vou tocar mais nesse assunto Eu não vou exaltar mais a desgraça Eu vou exaltar a graça Eu não vou exaltar mais o fim, eu vou exaltar o começo Eu não vou mais exaltar as decepções Eu vou exaltar o novo começo Eu não vou exaltar as traições Eu vou exaltar a nova oportunidade Eu não vou exaltar mais os meus pecados Eu vou exaltar o quanto o sangue de Jesus Me dá um novo começo Eu não vou exaltar a solidão Eu vou exaltar o quanto as pessoas vão se achegar a mim E vão me tornar uma pessoa melhor E o quanto Deus vai me preencher você quer ver um outro Jordão, é quando você transforma as suas feridas em cura para os outros, é quando você para de sangrar em cima de gente que não te cortou, e começa a usar as suas feridas para curar pessoas que foram feridas nos mesmos lugares… É quando você vem de uma igreja e você fala Nossa, eu estou vindo para Lírio e, e, e eu fui tão machucado na outra igreja Aí em vez de você ficar aqui dizendo Gente, cuidado comigo porque eu sou machucado Gente, cuidado comigo porque na outra igreja Onde eu congreguei fizeram mal para mim Ao invés de eu ficar aqui pisando em ovos Eu vou fazer tudo para os outros O que não fizeram para mim na outra igreja Ao invés de ficar querendo aqui pisar em ovos Eu vou dizer, o tanto que eu não fui amado Eu vou amar O tanto que eu não fui cuidado, eu vou cuidar O tanto que eu fui desprezado, eu vou abraçar eu vou entregar para o outro o que não entregaram para mim. Talvez esse seja o seu Jordão. Talvez esse seja o Jordão. Ah, o meu pai não me amou. Minha mãe não me amou. Então ao invés de transferir ódio para o meu filho, para a minha filha. Eu vou transferir para ele tudo o que eu não recebi. Pare de vomitar nos outros o que a vida jogou em você. O seu Jordão é para quebrar ciclos. Quer quebrar ciclos? Não seja o destino da decepção. Faça diferente. Talvez seja isso. Talvez o seu Jordão seja... Amar. A maior agressão que você pode dar a alguém. A maior agressão que você pode dar a um, um, um inimigo é amá-lo. Ataque com amor e o seu inimigo não tem defesa. Se você atacá-lo com um tapa, ele te devolve um tapa. Se você atacá-lo com um soco, ele te devolve um soco. Se você atacá-lo com uma fofoca, ele te devolve com outra fofoca. Se você atacá-lo com uma ofensa, ele te dá uma outra ofensa. Agora ataque com amor, ele vai ficar com cara de besta. Ele não vai saber o que fazer, porque tudo que ele espera de você é raiva, é ódio. Talvez o seu Jordão seja ser diferente, seja lutar com armas diferentes, talvez o seu Jordão seja usar a sua boca para não responder o óbvio. Aprenda a cantar, mudar o ambiente. Pô, você não precisa dizer, minha casa é um inferno, todo mundo sabe. Você não precisa dizer, meu marido não vale nada, está na cara. que você fala o óbvio? começa a dizer o que não é óbvio, minha casa é uma benção aí você está você fumou alguma coisa não, minha casa é uma benção o meu marido, ele é um homem de Deus aquele pinguço ali que chegou trançando as pernas o meu marido é um homem de Deus o meu filho é um homem de Deus o teu filho, teu filho não vale nada, cale sua boca eu não falo o óbvio, eu falo o espiritual O meu filho é um homem de Deus Minha filha é uma mulher de Deus A minha casa é casa de oração Meu casamento é uma... O teu casamento, tu está morando numa casa, ela está em outra Cale sua boca meu casamento é uma pensão eu não falo óbvio, eu falo o sobrenatural eu não falo o que os olhos veem, eu falo sobre um Deus que traz a existência o que não pode existir, talvez esse seja o seu Jordão, para de ser repórter, para de ser jornalista o jornalista vê o fato e as... vê o fato e escreve, eu não vejo o fato e escrevo, eu escrevo para ver o fato acontecer, eu não preciso ver para crer, eu creio para ver está entendendo? pare de ver para crer, creia para ver eu vou ver acontecer eu estou escrevendo não o que aconteceu, eu estou escrevendo o que vai acontecer, minha casa curada meu marido restaurado, meus filhos na casa de Deus, minha história restaurada, cura livramento, paz, alegria poder, eu estou decidindo não o que os homens querem, eu estou decidindo o que Deus quer que eu decida eu não vou ficar sentado no sofá engordando, eu não vou ficar sentado no sofá tomando coca-cola e vendo a vida passar pela janela, eu vou tomar decisões, eu vou escolher porque o Deus da vida está comigo aleluia perdoe, uma vez eu fui expulsar demônio, de uma mulher e o demônio falou da boca dela eu estou nela porque ela não perdoa eu estou nela porque ela não perdoa a falta de perdão abre portais para que o inimigo entre na sua vida se você não pode sarar se você não permite Deus sarar, você nunca vai tomar boas decisões eu encerro dizendo algumas coisas rápidas para você. Você tem que tomar sua decisão hoje. E o que Deus está pedindo para você é o mais desconfortável. Deus sabe que você, como Naamã, admitiu que precisa de ajuda. Deus sabe que você crê nele. Mas nunca é só admitir e crer, é tomar uma ação. Não é o um lugar fácil, não é prazeroso, não é algo que vai combinar com a sua estatura porque talvez a vida te fez grande demais para descer aonde Deus está pedindo para você descer talvez o orgulho te fez um homem e uma mulher muito alta para mergulhar num rio tão sujinho e tão humilde tem coisas mais cheirosas por aí tem propostas muito mais atraentes mas Deus está dizendo, tira a farda tira o broche tira a medalha você precisa se expor para mim, eu quero ver sua lepra eu quero mostrar para você quem você é você não é o que os homens disseram os homens inflaram você mas você é tão miserável eu sou miserável você precisa de mim suas vitórias não são suas você precisa decidir pela cura hoje Chega de se enganar, chega de correr de um lado para o outro, se você quiser ficar o resto da sua vida assim, fique, volte. Mas não diga que a culpa foi minha, não diga que a culpa foi da vida, culpe você. Vá para frente do espelho e diga, eu não tive coragem, eu não tive coragem de entregar minha vida para ele, eu não tive coragem de entrar no Jordão, é isso que o soldado fala para Namã, ele fala, meu Senhor... Se ele pedisse um negócio caríssimo, o senhor não daria? Sim, daria. Então o que custa mergulhar? Mas tem hora que o que custa o orgulho. Orgulho. Eu dou um milhão de reais, mas eu não entro aí. Eu dou meu carro, eu dou minha casa. Tem pessoas que doam um avião, mas não largam o pecado. Tem pessoas que fazem campanha, o cara é capaz de dar a mansão mas ele não larga pornografia, ele não larga, porque até na hora de entregar a gente quer se aparecer, tira a farda, tira o broche, Deus te ama, e ele está dizendo, deixa eu sarar você hoje, deixa eu sarar você de verdade, pare de adiar as decisões, deixa eu entrar na sua vida, essa lepra está te matando, eu, eu preciso curar você meu filho, veja, eu quero mudar o seu interior, descida por cura hoje. Não tem glamour, não tem cheiro bom, não tem perfume, mas tem a minha presença. Uau! Eu tenho certeza que Deus falou com você. Tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais. Instagram, Facebook Youtube. Me siga em Diego Menin. Que Deus te abençoe.